0: Cześć, witajcie w 56. epizodzie drugim Podcastu. Dzisiaj Badel i Metal znaleźli czas, żeby do nas dołączyć. Być może ktoś jeszcze wskoczy, wszystko się może zdarzyć, to się wszystko dzieje na żywo. Więc witam Cię Badel, witam Cię Metal. Siema. Siemka, Ech, co ciekawego, Co ciekawego się działo? Macie jakieś na wstęp ciekawe newsy?
1: Hmm. no działo się trochę, trochę ciekawego, ponieważ mieliśmy start a, tak naprawdę steady. Mm, mieliśmy a, Elon Musk tym, pokazał swoją cyberciężarówkę tak, i tak, tak,
0: poza, tak. CD projekt Red mu napisał Twitter.
1: <śmiech> tak, 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 także. Tak, tam jak nie będzie jakiegoś, że tak powiem, krosowania się tych tych dwóch światów Ilona Maskowego i cyberbankowego, jeżeli chodzi o grę, to nie chcę o tym słyszeć, żeby czegoś takiego w ogóle nie było, Aha. bo to jest tak, tak dobra okazja, żeby po prostu zrobić coś takiego, no że nie wybaczyłbym sobie, a w zasadzie im jakby tego, tego nie zrobili. nie. Aha. No a poza tym takim ważnym też dosyć wydarzeniem jest nowy Half-Life jak je zapowiedziała Valve, nie?
0: Ale to mamy główne tematy, a ty mi tutaj już ten y, coś na wstęp, wprowadzenie, a nie od razu sprzedawać, widzisz, to co ludzie mogą przeczytać. To ja mogę hmm. przeczytać, no to też fajnie, że
1: za niedługo <śmiech> będzie te, The Game Awards. Okej, <śmiech> okej. Okay. Okay. Pytałeś co ciekawego, to ci odpowiedziałem, okej? Okay? Oh. <śmiech> nie pytaj, co ciekawego, a, a nie napisane. Ale, ale dostałem zimne ramię teraz normalnie.
0: Cold shoulder. Okej. Okay. <laughs> Więc witamy jeszcze raz wszystkich. Mam nadzieję, że weekend mija wam dobrze, że macie dobry humor na nadchodzący tydzień. Tak jak wspomnieliśmy, wiele rzeczy ciekawych się działo, o części będziemy rozmawiać. Elon Musk pokazał swoją ciężarówkę, która wygląda jakby uciekła z człowieka demolki, ewentualnie z pamięci absolutnej. Jeżeli ktoś widział materiały, to w środku wygląda dokładnie jak z filmów w science fiction z lat 80-tych, 90 -tych. Wszystko w środku jest kwadratowe, nie ma, jest tylko jeden wyświetlacz i kierownica, która wygląda jak ster od starego samolotu. Ta ciężarówka jest po prostu niesamowita i już teraz 146 tysięcy osób złożyło na nią preorder, czyli wpłaciło kaucję, żeby sobie za, zarezerwować swoją kopię. Więc tak jak powiedział Badyl, CD Projekt Red oczywiście skomentował, Elon Musk odpowiedział i co ciekawe, doskonale wie co to jest Cyberpunk 2077, ponieważ odpisał, że zobaczymy się w roku 2077. Tak. No więc jestem ciekaw. Wydaje mi się, że jakiś crossover powinien się pojawić, że ta ciężarówka gdzieś tam może się w grze pojawić jako jeden mm -hmm. z pojazdów. To by był fajny taki ukłon. Zwłaszcza, że do 2077 nie jest daleko, a sama ciężarówka wykonana jest ze stali nierdzewnej, więc raczej nie zardzewieje. Dokładnie. No. Coś jeszcze ciekawego się działo? No nie bardzo. Nie? No. Nic takiego nie przychodzi mi do głowy, żebym, żebym nagle mógł, A, albo inaczej, nic nie zapadło mi w pamięci na tyle mocno, żebym teraz był w stanie sobie to przypomnieć. Chociaż tutaj Gracz Hart napisał, że Polska wygrała drugi raz z rzędu Eurowizję Junior. Oh. Gracz Hart, nie wiem czy ty z własnej woli, czy ktoś ci kazał oglądać Eurowizję Junior, aczkolwiek <grym> myślę, że znalazłbym lepsze sposoby na spędzenie czasu, na przykład, nie wiem, zabawa kijem w kurzu.
1: No, jeszcze bo tak na, na twoim kanale pojawił się materiał dotyczący tych cartridge do Playa, nie? A tak, tak, wyjaśniło tak, się wszystko. Wyjaśniło się dokładnie wszystko, ponieważ no, okazało się, że to raczej nie ma nic wspólnego z konsolą tą najnowszej generacji. Tylko jest to po prostu jakiś tam cartridge do do pobocznego projektu, projektu Sony, taką się mio nazywa, to... mi? Jakoś taka zabawka tak, interaktywna tak, dla tak, dzieci. Dokładnie, więc...
0: No cóż, Klocki są chyba... już
1: passe. <grym> tak, także wszyscy... No, no, no. Wszyscy odwczeli z ul. No, bo by było, by było grubo, nie? Jakby, jakby się okazało, że, że jednak, nie wiem konsola przychodzi do nas bez żadnego dysku czy z dyskiem o tak małej pojemności, że trzeba w dniu premiery jeszcze dokupić sobie kartridż na przykład z nie wiem, dodatkową pamięcią czy czymkolwiek takim, mm -hmm. A, bo wiem, że takie teorie też się po, pojawiały gdzieś tam w internecie, także mm -hmm. jesteśmy chyba uratowani.
0: No, być może. Znaczy z takich ciekawych informacji, które teraz mi się jeszcze przypomniały, to podobno na forach Microsoftu zaczynają się pojawiać jakieś tam niezadowolone komentarze od osób, które kupiły Xbox Elite Kontrolera 2. Podobno ma kłopoty z analogami i z triggerami. W sensie, nie, nie wczytywałem się, ale po prostu... Że jakość wykonania tej, tej wersji jest troszkę niższa niż poprzedniej. Jest masa oczywiście usprawnień, ale no przy kontrolerze, który kosztuje w zasadzie w pewnych momentach drożej niż konsola Microsoftu, a część osób kupiła go po to, żeby wykorzystać go też przy Scarlett, nie powinno to mieć miejsca. Ja to zawsze powtarzam, jeżeli jest kontroler premium i ktoś sięga i wydaje, tak jak, nie wiem, niektórzy na Razery, na Astro, czy na, nie wiem, Amy, czy jakieś inne modyfikowane kontrolery dużo kasy to to powinno być naprawdę trwałe urządzenie przynajmniej na tyle trwałe żeby wytrzymać więcej niż ilość padów które standardowe jestem w stanie kupić za tą cenę jak mhm. to jest to wszyscy wiemy no no i cóż ciekawego no Sony Sony być może przygotowywuje się do jakichś ogłoszeń związanych z 3 grudnia, który jest pewnego rodzaju rocznicą premiery PlayStation 1 PSX oryginalnego. Czy coś się będzie działo? Dowiemy się. Być może będą, być może na Game, The Game Awards się czegoś dowiemy. No bo przecież to jest 12 grudnia. Ale żeby zbytnio nie przeciągać, słuchajcie, czekajcie, gdzie ja mam tych naszych. Zapomniałem zupełnie o naszych awatarkach tutaj, o patrzcie są. Właśnie patrzę, o. że tych chłopków nie no ma. Tych chłopków nie ma, no. <laughs> tych chłopków nie ma, więc żeby nie przeciągać zbytnio i nie zanudzić widzów, chciałbym Wam jeszcze przekazać następującą informację, że bardzo mocno tutaj z Badylem pracujemy nad przeniesieniem podcastów na jakąś platformę, abyście mogli oglądać, a raczej słuchać ich bezpośrednio na komórkach. Docelowo ma być to Spotify i iTunes, jednak sam proces weryfikacji czy raczej akceptowania podcastu na te platformy może, może troszeczkę trwać. Tam się specjalny wniosek wypełnia, linkuje odpowiednie rzeczy i dopiero wtedy jesteśmy zatwierdzeni. Jeżeli będziemy mieli jakieś konkrety, to na pewno się o tym dowiecie. No a teraz możemy przechodzić do informacji dotyczącej Stady, która miała premierę jakiś czas temu. Co ciekawe, na naszym Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie, mamy jednego użytkownika, wymiota, który mieszkając w Anglii, o ile dobrze kojarzę, zamówił sobie zestaw startowy Google Stadia i testował to, kilka informacji nam przekazał, podobno w jego przypadku, mimo tam jakichś ścinek związanych z transmisją obrazu, Gry były nawet grywalne, a grał w Samurai Shodown dwójkę, ile, czy czwórkę? w Samurai Shodown w każdym razie i mówił, że w przypadku walki z AI gra była jak najbardziej grywalna e, i wiadomo, że nie wszystko działa idealnie, ale przynajmniej jemu działało. Natomiast sama stadia na świecie nie ma zbyt dobrego odbioru.
1: Mm -mm. <laughs> Myślę, Zdania że... są podzielone bardzo mocno. Tak, może. to zależy chyba
0: na kogo, bo na przykład IGN, IGN na tych, twierdzi, którzy że... Na narzekają przy... i na tych, którzy
2: uważają, że to kompletna porażka.
0: <laughs> Nie no, oprócz tych, to są jeszcze ci, którzy uważają, że usługa ma jak najbardziej potencjał, ale jakby za wcześnie została wypuszczona. To jest ta trzecia grupa w takim razie.
2: No, z tym to bym się zgodził. No, bo Oni mają chyba
1: najwięcej racji.
2: Ale co się stało pomiędzy początkiem tego roku, gdy testowali te pierwsze Assassin's Creed, pierwszą górę i podobno wszyscy mówili, że całkiem dobrze działa. I minęło 8 miesięcy, to powinno chyba działać jeszcze lepiej, a to kurzywak działa gorzej z tego, co słyszę. Może to wina w w w wielkiego realisa, ale to wielki realis też chyba nie był, więc nie ma naprawdę na co zrzucić, nie wiem, na kogoś, kto by był za to odpowiedzialny oprócz samego Google. No,
0: no nie, no oczywiście, że to jest w całości wina Google, Brakuje funkcji, gry się potrafią ścinać, sama cena gier jest kosmiczna względem tego co, o ile nie mamy Google Stadia Pro, to ceny gier są po prostu praktycznie standardowe. Jeżeli mamy Stadia Pro, no to ceny gier są ucinane mniej więcej o 40, czasem 50%, co nadal i tak jest kupowaniem powietrza. W mhm. samej usłudze na chwilę obecną jest dostępna gra Destiny 2 z wszystkimi dodatkami w wersji oczywiście found, found, Founder's Edition, czyli tej zamówionej z padem. Sam pad jest skonstruowany podobno w miarę ok, Widziałem filmiki z próby otwarcia go, no to musieli użyć pilarki takiej kątowej, takiego dremla, żeby ponacinać to i dostać się do środka, ponieważ jest zatrzaśnięty na amen, skręcony śrubami, ale nie sklejony. No i jeszcze jest jedna gra, ten Samurai Shodon za darmo, a tak to wszystkie inne są niestety w pełni płatne. No i niestety to niezbyt, w niezbyt dobrym świetle stawia tą usługę na start. Po pierwsze ludzie mieli masę kłopotów z faktycznym działaniem tej usługi, bo jeżeli dziennikarze Washington Post, którzy są wyposażeni w światłowód, w bardzo szybki światłowód, mają taki lak, że facet naciskał spację na klawiaturze i postać po sekundzie dopiero podskakiwała,
1: no Świetnie to jest coś jest
0: strogo nie tak. Z kolei mamy też dziennikarzy IGN-u, którzy twierdzą, że input lag w najgorszych wypadkach w przypadku tego, jak oni to testowali, był odczuwalny na takiej zasadzie, jakby się wzięło naprawdę kiepski telewizor i grało na konsoli z takim telewizorem, który ma input lag na poziomie, nie wiem, 150 czy 200 milisekund, tak? Więc najwyraźniej... Każdy ma swój punkt widzenia, w zależności od tego, jakiego ma dostawcę internetowego.
1: Tam A... jeszcze były jaja z tymi kodami, nie? Wysyłanymi um, mailem bodajże. Tak, tymi bo trzeba... Y w, tak, w ogóle aktywacja.
0: sama aktywacja usługi jest tak kurewsko skomplikowana znaczy niepotrzebnie skomplikowana, że trzeba użyć zarówno przeglądarki Chrome, aplikacji mobilnej, w ogóle same Chromecasty Ultra, które zostały wysłane z tym Google Stadia, podobno się przegrzewają przy dekodowaniu tego obrazu. Sama usługa pożera mniej więcej 113 megabajtów na każdą minutę gry, tak, czy coś takiego. No, więc naprawdę u nas w Europie to nie jest problem, bo my nie mamy w zasadzie limitów na naziemny internet, ale w Stanach jak ktoś w ciągu jednego dnia potrafi grając w Destiny zużyć 7 giga danych. No to to jest przecież no. to jest, yy... a tam plany są po 5, 25, 30, 40 gigabajtów. Nie?
1: No. Nie jest dobrze, kurwa. Nie nie, jest no da, to, da. Da. A jeszcze bo Stadia dość mocno się reklamowała tym 4K nie? Mhm. E, i okazuje się, że to też nie jest do końca to 4K e, takie faktyczne, bo, bo tam są dość, dość mocne różnice widziane w tym, w tym wszystkim, więc e, no troszkę się przereklamowali, przynajmniej o tę e, rozdzielczość właśnie 4, 4K, nie? bo to tam widziałem a, porównania i... No, no, nie jest dobrze. No
0: nie, nie jest dobrze, tylko pytanie, czy myślicie, że po prostu oni mieli założenie, że wszystko się uda, a później na przykład nie, wydo, nie, nie wydolili z uzbrojeniem tych swoich centr danych w te takie specjalne serwery Stadi, czy po prostu... Hmm. Nie wiem, no kurczę, no nie, nie wygląda to dobrze jak na korporację, która za przeproszeniem pieniądze zgarnia w zasadzie z każdego możliwego pola i, i wchodzi na rynek konsol, gier i na dzień dobry daje dupy, a jej usługa ma 12 gier, a Microsoft 50.
1: No ponad 50. Ponad, no
0: 50 ma dojść tam dodatkowych, tak? Mhm. Nawet, Nawet... Nawet to PlayStation Now wygląda teraz lepiej niż Stadia, mimo tych wszystkich problemów, które Sony ma ze swoimi serwerami, bo oferują tam 700 gierek z różnych, z różnych epok PlayStation. Niektóre można pobierać, niektóre można grać, streamować. I nie wiem, no po prostu to jest troszeczkę tak, jakby, jakby Google postanowiło wejść jako, nie wiem, nowy gracz na Ring, i ledwo co weszło na liny i dostało w mordę i spadło z ringu. No.
1: Znaczy ja samo się wypierdoliło. Sam no dokładnie. I
0: spadli ze sceny. Tak, zaplątało no to... się w liny wchodząc na ring. No. Tak,
1: tak, dokładnie. No ciężko, kurczę. Tym bardziej, że gdzieś tam w to, w to wierzyłem, że, że im się to uda. No bo jak tak naprawdę nie im to to komu, bo umówmy się, jeżeli są, jest kasa, no to dlaczego bym miało pójść coś nie tak, przecież ludzi można kupić, którzy się na tym znają, no ale widocznie z tego, z tego co nam tutaj tu pokazała ta, ta właśnie premiera, no to nie do końca chyba tak jest, że jeszcze trzeba umieć kupować odpowiednich ludzi, którzy wiedzą, wiedzą chyba co, co robią, nie?
0: No zwłaszcza, A. że Google nie za bardzo miał sprecyzowane, dla kogo ma być ta usługa. Tutaj Luki pisze, że jestem negatywnie nastawiony y, do Stadia. Tu musiałbyś sobie Luki przypomnieć, kiedy my rozmawialiśmy w ogóle o Google Stadia i ja byłem wręcz osobą, która twierdziła, że Google da radę, że Google będzie w stanie dostarczyć tych wszystkich obietnic, ponieważ ma infrastrukturę, kasę, sposobność, ma wszystkie elementy, które są konieczne do sukcesu, tylko brakło tutaj adekwatnej egzekucji tego, co obiecali. No i prawdopodobnie jest tych gier tylko 12, ponieważ to nie Google portuje te gry na, yy, na Stadia, tylko sami wydawcy czy deweloperzy, więc to, że to tam wygląda tak, jak wygląda, to w przypadku ilości gier dostępnych na, na platformę nie wynika tutaj ze, z, od strony Google problemów, tylko raczej deweloper stwierdził, słuchajcie, nasza gra nie jest gotowa. Yy, będzie jeszcze gorzej niż, ma, niż jest. Lepiej weźcie te 12 gier, i, I niech ludzie po prostu zagrają w to, niż byście mieli dostać naszą grę, która po prostu nie będzie działać. Nie? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. No, zdecydowanie. Bo mi się
0: wydaje, że żeby to wszystko działało tak jak ma funkcjonować, to na samych serwerach gra jest odtwarzana, czy raczej gra jest puszczona z jakąś zwiększoną prędkością i później w momencie transferu to wszystko jest w jakiś sposób spowalniane. Nie wiem, po prostu... W jaki sposób Google próbuje walczyć z tym input lagiem. Tak? Pierwsze to jest pad podpinany bezpośrednio do Wi-Fi, co jest już samym, powinna być też możliwość podpięcia kablem,
1: czujecie? Kabel sieciowy podpięty do kabla i do, do routera. A śmiejemy się, to, to nie jest taki głupi pomysł tak, tak naprawdę. W momencie, Niby, gdy, gdy są takie problemy, w sensie wolałbym grać na kablu internetowym, który tak naprawdę mogę podpiąć sobie, no, gdziekolwiek, bo takie jest założenie z przynajmniej dla mnie, mm -hmm. to jest największy plus tego, że nie wiem, mogę sobie jechać do hotelu gdzieś na drugi koniec świata, wziąć ze sobą pada, no i grać w grę, w którą grałem, nie wiem, założmy 6 godzin temu w domu, nie? Z tymi samymi save'ami, z tym wszystkim. No i umówmy się pod nie wiem, kabla internetowego do pokoju w, w hotelu. To nie byłby jakiś wielki problem, jeżeli mógłbym sobie za to, nie wiem, kontynuować rozgrywkę w Asasynie, no. Przecież to jest zajebista, zajebista sprawa i myślę, że na taki gdzieś tam powiem układ mógłbym się zgodzić. No ale takiej możliwości też nie ma. Eee, więc no <śmiech> wow. No nie jest dobrze. Bardziej się tutaj skłaniam w stronę tego xClouda. Mimo, że Stadia daje więcej możliwości, w sensie możemy odtworzyć grę tak naprawdę na większej ilości urządzeń, bo z tego co wiem X Cloud daje możliwość odtworzenia tego tylko na tabletach i i telefonach tych swoich gier w niższej jakości, ale mimo wszystko lepiej chodzących i tak niż, niż to, co jest na Stady. No, Stadia tutaj dość mocno, w zasadzie Google poszło, porwało się z motyką na, na słońce po prostu, szczególnie w tych swoich obietnicach wielu, i, i to myślę, że po prostu to, co, czego my oczekiwaliśmy od tej Stadia, a w zasadzie to, co zostało nam przedstawione przez Google, było za bardzo wywindowane mhm. i, i to może być problem, nie? Bo no, zobaczmy, jeżeli chodzi o recenzje jasne, większość jest negatywna, większość jest bardziej na, na nie, ale niektóre są takie, które no to nie wygląda źle. Nawet na materiałach, które oglądamy gdzieś tam ten input lag nie jest aż tak y, zły. Y, ta jakość, y, ta rozdzielczość tych gier też nie jest aż tak zła, no ale tego 4K dalej nie można nie można nazwać, więc myślę, że tutaj gdyby nie, nie nachajpowali wszystkich aż tak, ale gdzieś tam, nie wiem, zaciekawili w jakiś sposób, nie mówiliby, nie wiem, o tych rozdzielczościach wielkich i jakim to będzie kurwa sukcesem i czy o to my nie będziemy tak naprawdę mogli robić, szczególnie z tym YouTube'em i klikaniem tego, że, nie wiem, gdzieś tam masz um, na stronie na YouTubie otworzoną, otwartą grę, żeby ją kupić, zagrać w nią od razu, to, to z tego, co wiem, to też nie działa do końca czy w hmm. ogóle nie działa, bo to będzie to w ogóle dodane, nie no więc no kurczę, chłopaki gdzieś teraz by to można było za, zapowiedzieć, nie, że będą takie funkcje, fajnie jest to, nie wiem, zapowiedzieć ale, no, ale nie wiem niech powiedzą, że to później mamy takie plany, niech to zaznaczą a tutaj no zrobili to samo co zawsze, czyli PR-ową papkę, kiełbasę to co blizzard zrobił, nie na bliskonie rok temu, no to jest <gdzieś> bardzo mi się to tutaj nakłada no nic, powiedziałem. Wolę X Clouda, nie może Microsoft, Xboxa nie lubię.
0: <laughs> Metal, laskarz wzdychasz, co się dzieje? Ja
2: nic, po prostu to, to mnie nie był że zaskoczenie, jeżeli chodzi o stednie. Naprawdę absolutnie jestem zaskoczonym stanem tego produktu i jak to w tej chwili działa. Obiecali, obiecali, a potem...
0: A co, myślisz, że się podniosą z tego? Czy to jest, to, to taki start to już jest nie do odzyskania? Je,
2: jeżeli, nie wiem, jeżeli to by było ktoś inny niż Google, to może bym jeszcze w to uwierzył, że się podniosą, ale przypuszczam, że cichaczem ta usługa dołączy do Gajkaja, czy OnLive'a za jakieś 6-7 miesięcy, jak już wszyscy o tym zapomniałem, czyli zostanie zamknięta przez mm -hmm. Google i tyle było widać po stedji.
0: Ja myślę, że właśnie to jest największy błąd Google, że zdecydowali się od razu wprowadzić y, gry jako op opcję zakupu, a nie na takiej zasadzie, żeby nałapać klientów na abonament i dawać na początku y, po prostu gierki w tym abonamencie. Niech to będzie, nie wiem, 10 gier, z których są rotacje co tydzień, co miesiąc, w jakiejś tam w jakiejś tam ilości po prostu, bo nie wierzę, że Google nie ma kasy, żeby opłacić na przykład jedną, dwie czy trzy gry na miesiąc, żeby one były, bo w tym momencie to jest to, o czym ty mówisz, że Google jeżeli w pewnym momencie nie widzi monetyzacyjnego sensu w projekcie, czy on nie działa tak jak powinien, to go zamyka, jest wiele takich projektów. To jest jak najbardziej normalne w korporacjach, czy w firmach, jak coś nie działa, to się w to nie wkłada pieniędzy dalej, ale robiąc, ludzie znając tą mentalność Google, czy ten sposób działania Google, ja osobiście nie kupiłbym żadnej gry. Ponieważ co się stanie z moimi pieniędzmi, jeżeli za rok czy za dwa Google Stadia się zamknie, bo, bo niestety nie wypaliło. To po prostu w tym momencie ja te pieniądze tracę. Nikt mi ich nie zwróci, bo pewnie w umowie użytkownika są odpowiednie klauzule, żeby nie dać się wydymać później tych roszczeniowym klientom. No i niestety my jako gracze zostajemy wtedy z ręką w nocniku. I niestety, do, wydaje mi się, że jeżeli Google tego nie zmieni, to nie ma szans na sukces wśród standardowych, że tak powiem, e, wieloletnich graczy, którzy grają e, na platformach, że tak powiem, fizycznych. Jakby był abonament i gry w abonamencie, okej, okay, nie ma sprawy. To jest wtedy coś, co można rozważyć. W innym wypadku, według mnie, ten, ta gra, znaczy ta gra, ta zag, to zagranie ze strony Google jest troszeczkę takie jak pchanie Kinecta do wszystkich konsol ze strony Microsoftu.
1: No. wiemy jak coś się skończyło
0: wiemy dokładnie więc e, pytanie teraz powsta powstaje takie czy, czy nie wiem za rok stadia będzie tym co obiecano czy za rok stadia jeszcze w ogóle będzie czy w momencie kiedy wejdzie do naszego kraju to ktokolwiek byłby zainteresowany biorąc pod uwagę że Xbox Game Pass, Ultimate, czy te wszystkie inne wersje związane z X xCloudem oraz Sony ze swoim PlayStation Now wcale nie zasypują tak zwanych tych przysłowiowych gruszek w popiele, tylko też się przygotowują, nawet między sobą współpracują, tak? Microsoft wypożycza Sony serwery, Sony tam pewnie z Microsoftem odnośnie streamingu, bo oni przecież wykupili Gaikaja, nie? Więc pewnie też jak, w jakiś sposób, na, na, których, na niektórych poziomach korporacje ze sobą współpracują, na innych rywalizują, też standard Ja bym, ja bym oddechu nie wstrzymywał jeżeli chodzi o Google
1: nie wiem, zobaczymy tak jak mówię, jeżeli miałbym na coś czekać i nie wiem, komuś kibicować to w tej chwili na pewno nie jest ID za to, że obiecywali I, i jest chujowo, a nie wiem o projekcie xCloud tak naprawdę nie słyszało się aż tak a, a dostarcza po prostu daje to co obiecał dają to co powiedzieli, że, że dadzą mi to jest, to jest mega. 50 gier, no wow, w ogóle co? Mogę sobie iść na wykład, nie wiem, wziąć telefon, wziąć pada i od, od, odpalić, nie wiem, tekena i kurwa grać sobie z ziomkiem na, na wykładzie. No przecież tak, to jest...
0: już to widzę, Badle siedzi i tak, kurwa, co za, co za tanie akcje, ty,
1: ty, chuj. Przepraszam, panie Badyl Proszę wyjść, proszę wyjść, jak pana nie... Idziemy do dziekana. A, a dziekan, no i co Badyl? Skopałem ci dupę. O tak. Oby tak było. Także no, tak jak mówię, ja jestem tutaj Team X Cloud stadia. Ale kto wie, oby, oby to się odwróciło i obym się zaskoczył tak samo nie miło, jak się teraz zaskoczyłem, jeżeli chodzi o Stadię, której bardzo kibicowałem.
0: No zobaczymy. Podobno. Kody z zaproszeniem dla dodatkowych osób, bo każdy kto zamówił ten pakiet fundatora otrzymał oczywiście PADA, kod na trzy miesiące Stady Premium i dostał, powinien dostać jeszcze kod, który umożliwia zaproszenie dodatkowej jednej osoby. Jest pewna szansa, że będę miał dostęp do takiego kodu. Nic nie obiecuję, ale zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, więc jeżeli będę mógł możli miał możliwość przetestowania i nie będzie blokady regionalnej, no to być może będę w stanie albo nagrać jakieś materiały, albo po prostu, że tak powiem z pierwszej ręki powiedzieć wam jak to działa. Wiadomo w tym wypadku nie będzie to, teoretycznie przynajmniej, nie będzie to test miarodajny, ponieważ jeżeli oficjalnie Google Stadia nie jest w Polsce, a będę musiał się łączyć przez jakieś serwery proxy lub jakieś VPN lub jakieś inne ciekawe rzeczy, to może to znacząco wpłynąć na doświadczenia płynące z tej gry. Ale liczmy na to, że światłowód, który gdzieś tam jest dociągnięty do mojego domu, troszeczkę pozwoli zmniejszyć te problemy. Teraz myślę, że powoli możemy przejść do zapowiedzi, która myślę na początku zelektryzowała wielu, później troszeczkę się schłodzili, bo się okazało, że nowy Half-Life pod tytułem Elix nie ma numerku 3, za to ma bardzo dużo wirtualnej rzeczywistości <śmiech> i będzie to gierka która jest nazwana przez wielu, których, z których czytałem lub widziałem, bo Digital Foundry i, i kilka innych stron miało okazję chyba przetestować jakiś wczesny kod, nie za bardzo kojarzę na jakiej zasadzie to działo, ale twierdzą, że może to być jedna z gier takich killer apek, jeżeli chodzi o pecetowego VR-a. No i po trailerze mam nadzieję, że widzieliście, Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo zaawansowany projekt, jeżeli chodzi o wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Mówię o przemieszczanie się, fizykę, interakcję, jakby zachowanie świata. To wszystko mi się tam naprawdę bardzo podoba. No i teraz oczywiście czekam na Waszą opinię. Może zaczniemy od Metala.
2: U, długo trzeba było czekać na następnego hall <śmiech> Ale to w sumie nie jest nawet zły pomysł, bo zawsze za każdym razem jak Valve wypuszczało Halif'a, to jednak popychali bardzo daleko w przód jedną z aspektów gry. Jak w jedynce mieliśmy ten jednak liniowe, liniowe poziomy połączone ze sobą fabułą, gdzie mieliśmy jeden za drugim poziom i tak. pokazywali tak jakby prekursor tego, co mamy obecnie w strzelaninkach wszystkiego rodzaju Call of Duty i tego typu, że takie liniowe opowiedzenie fabuły. Mhm. Jeżeli chodzi o half life 2, to mieliśmy popchnięcie fizyki na wyższy poziom od tego czasu. Gravity Gun, tak. Gravity Gun, cała mechanika gry opierająca się też na fizyce. No to myślę, że też powodem dlatego, że nie chcieli zrobić kolejnego FPS, a nie chcieli zrobić kolejnego Half-Life'a w ogóle było to, że co możemy zrobić nowego. Jak w dopracowali, miałem nadzieję, VR do takiego poziomu, że okej, imercja jest na tyle duża, że stworzenie gry w świecie Hall-Life'a przeniesie się praktycznie w 100% do tego świata. To taki złoty gral gamingu, że jesteś całkowicie w grze. nie, nie nic, nie. Twój input jest tobą, ty jesteś całkowicie osobą w grze. Już dochodzimy praktycznie do, do momentu, gdzie Holodeck staje się prawdziwy. Ze Star Treka, jakby ktoś nie wiedział. Więc Być może z tego co widziałem, ten trailer, z tego co też słyszałem ludzi, którzy o tym mówili, duże prawdopodobieństwo, że to będzie ten killer app, dla którego będzie uzasadnienie, żeby kupić, ok, trzeba się rozejrzeć za, no nie, najpierw tak powiem, najpierw trzeba sprzedać nerkę, a potem trzeba się roz, rozejrzeć za jakimś VR headsetem na pc PC i komputerem nowym. Hmm. Ale, ale pożyjemy, zobaczymy. Nie, też nie chcę za, za bardzo hypować, bo na razie nie było właśnie takiej, nie było gry, która by wykorzystywała całkowicie możliwości VR. Zwłaszcza Ale tego też...
0: walwowskiego, które jest dosyć mocno zaawansowane pod względem tak, tych wszystkich tak, funkcji. E,
2: dokładnie. Walwski Index, ten najnowsza wersja, ponownie ma największą możliwość imersji, bo całe, wszystkie palce też Cię obsługuje. Tak, skanują. Jeżeli... No. I to wygląda tak jakby cały interfejs samej gry właśnie był na rękach umieszczony, że praktycznie nie ma żadnego UI, tylko wszystko patrzysz na swoje dłonie z tego, z tego co tak. pokazali w tym swoim prezentacji, tym trailerze. Więc. A powiedz no, mi, właśnie.
0: metal, zaraz zaraz, Badal ci oddam głos, tak, tylko tak, powiedz mi teraz, bo teraz wiadomo, że jest to gra na wirtualkę i ile dla ciebie by taka metal gra musiała trwać, taki Half-Life VR godzinowo? żebyś uznał, że to nie jest kolejne pierdółkowate tech demo, które pokazuje tylko koncepcję lub możliwość
2: hmm. z 15 do 30 godzin w zależności od tego, jak intensywne, jak, jak liniowa ta hmm. rozgrywka by była, jak bardzo Czyli dłużej urozmaicona niż poprzednie Half-Life'y. No, no, no nie wiem, po, po pierwszych chyba co najmniej z 8 czy 10 godzin musiałeś, żeby przejść z całego hal lifea Ja to nadal nie 15. No, ale też
0: no ale rozumiem, tyle. No, no, no. To jest dla ciebie rozumiem, żeby to był faktyczny, żeby ktoś powiedział, OK, to jest faktycznie pełnoprawna gra, gdzie nikt tak. nie na niczym nie oszczędza, tak?
2: Dokładnie o to
0: chodzi. Mm -hmm. Przypuszczam,
2: że będzie coś koło ośmiu, bo też minus jest ten, że w nie można wytrzymać za długo. Więc... To prawda. Niektórzy okay. się ja bardzo to...
0: szybko. To bardzo męczy w ogóle, psychi, znaczy fizycznie, bo człowiek jednak wie, że jest w domu, a momentami zapomina i cały czas niestety organizm bardzo brutalnie o tym przypomina.
2: No z tego co próbowałem parę razy, to też różnica pomiędzy o tym jak się na ko kogoś patrzy jak gra, a samemu się gra jest naprawdę duże. W momencie jak zaczynasz poruszać swoją postacią, nie tylko swoją głową i rękoma, ale z całą swoją postacią, what the fuck is going, przecież stoję w miejscu, a tu jednak się ruszam do przodu, to czy... Na podobność no. można zbudować odporność, ale osobiście od razu mi się kolana miękkie robiły, jak grałem na przykład.
0: Nie trzeba czasu VR. na odporność. To potwierdzam, bo sam taką odporność sobie wyrobiłem grając w Until Down Rush of Blood na tym, na tym rollercoasterze. No to za pierwszym razem jak pojechałem na coasterze, to prawie się zeżygałem. Dosłownie i to bez żadnej ściemy autentycznie musiałem zerwać sobie headset z głowy, bo mi się praktycznie cofnęło no to battle tam move
1: to może ja tak od początku bo część tutaj ze słuchających tego teraz live czy miejmy nadzieję na formie podcastu gdzieś tam na właśnie tych platformach podcastowych może nie wiedzieć o co chodzi z tym half life'em aczkolwiek w to wątpię ta część half life'a będzie zorientowana między Częścią pierwszą, a drugą i wcielimy się tutaj w Alex Vance, to jest córka tego doktora Eli Vensa. no i oni po, po deportacji do, do miasta 17, City 70. Tak. Dokładnie, ja tutaj jestem kompletnie nie zaznajomiony, z, z Half-Life'a kojarzę tylko Headcrab'y, Gordona Freemana, właśnie Gravity Gana, więc tutaj nie, nie obraźcie się jak nie wiem, coś, coś przekręcę, czy no po prostu mówię to co, to, co udało mi się gdzieś tam wyszperać, mm -hmm. więc po deportacji do miasta 17 oni będą walinym pod ruch oporu tak naprawdę, a jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no oczywiście jest to najbardziej dopasowane do do Oculusa, Boże, do tego Valve Indexa, czyli do tego VR-a od, od w zasadzie Valve, ale będzie kompatybilne z tam nie wiem HTC Vivem, z jakimś Oculusem, no nie będzie tego niestety na, na Play'a, na PS-owskiego VR-a. Ale z tego co wiem i udało mi się tutaj wyczytać, to jeżeli chodzi o sterowanie, będzie bardzo, że tak powiem, friendly, bo będziemy mogli, nie wiem, sobie tam stać w pokoju, obsługiwać to, no, nie wiem, na stojąco, na siedząco, to poruszanie się na leżąco. Należąco, no, no też jak będziesz <śmiech> chciał, to też, gwarantuję, że. <śmiech> Będzie będzie też taka możliwość, poruszanie się też będzie dostosowane, bo tam możesz się, ty pewnie będziesz się bardziej orientował, to możesz się albo tempele, teleportować, nie Płynnie, albo chodzić pewnie tym. Płynnie, pewnie obracanie też dokładnie. jest
0: płynne lub skokowe. To są wszystko tak, tak. rzeczy, które mają pomóc graczom, którzy są bardziej wrażliwi na właśnie mdłości związane z wirtualną rzeczywistością. Jedna rzecz jeszcze zwróciła moją uwagę odnośnie tego indeksa, bo indeks, ma specjalne opaski, które w momencie jak mamy założone te manetki, że tak to określę na rękę, one się trzymają, że możemy właśnie swobodnie ruszać palcami, żeby właśnie one były sczytywane w jakiś tam sposób. I jeżeli pamiętacie, to Sony ma patent na swoje manetki do PlayStation VR 2 rzekomo oczywiście, które mają dokładnie taką samą opaskę. I teraz mi się to skojarzyło, że Sony również może mieć tego typu Bayer. Pytanie tylko, ile te manetki będą wtedy kosztować.
2: Mhm. Hmm. Detekcja nacisku nie jest znowu taka drogą rzeczą. Mam ale tam, wtedy, jest, nie, nie,
0: tam ta... jest nie tylko nacisku właśnie metal, bo chodzi o to, że jak puścisz no, i wyprostujesz, no, to chodzi o detektory zbliżeniowe. Nie? zbliżeniowa,
2: no, no, no masz rację, tak. tak, no, Ale, to, nie, też nie ale jest to może taka. być
0: realizowane w sumie za pomocą dwóch diod podczerwonych, które będą sczytywały, no, pewnie sposobów na zrealizowanie tego w sposób tani i użyteczny jest wiele. Wydaje mi się, że to jest zastosowane za w indeksie. Jest, że tak powiem, najwyższą finansowo dostępną teraz opcją, która jest jednocześnie na tyle tania, żeby można było na tym zarobić. Więc mm. jeżeli ktoś szuka naprawdę high-endowego VR-u, to indeks wydaje mi się jest tak naprawdę jedyną opcją. Zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze ma kasę i dopuści, do, dokupi sobie jakiś zestaw do bezprzewodowej transmisji. To już jest w ogóle kosmos. Mm. No.
2: To wiem, może zobaczymy tą grę na następnej generacji razem z następną generacją VR w PlayStation, może, może nawet może. Sony, może nawet mm. Microsoft coś coś beknie i powie, że też będą mieli swojego VR wreszcie. No.
0: Oni Microsoft stawia z tego co kiedyś, bo na początku X miało wspierać vr a później stwierdzili, że oni nie będą tworzyć własnego VR, pewnie nauczyli się po Kinekcie żeby nie ryzykować, tylko że jeżeli z, znajdą się firmy zewnętrzne które będą chciały wprowadzić wirtualną rzeczywistość na ich platformę, to oni mają jak najbardziej że tak powiem możliwość udostępnienia, no bo to jest kwestia stworzenia odpowiednich portów do podpięcia kabli z mojego punktu widzenia jest to Błędne podejście, bo znowu mamy do czynienia z fragmentacją rynku względem jakości VR, dostępności, ceny i tych innych rzeczy, które sprawiają, że później y, tak naprawdę ktoś tworząc wir wirtualną grę, grę na wirtualną rzeczywistość, na konkretną platformę musi brać pod uwagę nie tylko samo urządzenie, które jest pl platformą zamkniętą, ale także załóżmy dwa czy trzy różne headsety produkowane przez y, innych y, po prostu zewnętrznych producentów. No więc. ale w
2: tej chwili cały rynek w ten sposób działa, VR, że na PC. na konsolach nie ma kuś, jest jeden, więc nie ma za bardzo dużego, nie? No, no nie, tak. nie ma, ale,
0: ale jakby na to nie patrzeć, to PSVR-ka jest tym VR- które Ale PSVR-ka
2: też ma w, e, swój własny standard, nie, jest, tak. nie ma ogólnie standardu VR-u zaadaptowanego przez wszystkich w tej chwili, tak. więc e, nie da się dostosować tego do, do jednego standardu, bo tego nie, bo tego nie standardu ma. Nie ma. Każdy próbuje stworzyć własny.
0: Powinna być jakaś standaryzacja, chociaż od Sony już teraz bardzo wiele firm pożyczyło ten, ten sposób zakładania headsetu, tą tak zwaną Aureolę, czyli ten headset, który jest mocowany na zasadzie takiej czapki, przykręcany z tyłu, no bo to jest po prostu wygodne, szybkie do założenia. No hmm. ale
2: to akurat najmniej ważna rzecz w VR, jaki sposób ją zakładać bardziej, jak działa, w jaki sposób są obsługiwane, tak. jak działają kontrolery, jaki jest prędkość z, działania. Tak, pozycjonowanie
0: rani, wewnętrzne czy, czy zewnętrzne, Dokładnie. To, to są chyba najważniejsze rzeczy. Tak. I na
2: to na standardu w tej chwili żadnego nie ma i raczej długo nie będziemy. No, na, na, z tego co widziałem, no to Halif Alex będzie obsługiwał większość, tych lepszych wiarowskich headsetów na PC, -cie, więc nie widzę powodu, którego w przyszłości nie mieliby tego przeportować na, na konsole, jeżeli konsole będą mieli. Moc, tak. którą może ta gra puścić. Nie? No tak,
0: ale po tym, co widziałem w trailerze, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. To, jak tam fizyka działa, że ta postać mogła sobie sięgnąć na półkę i ręką przesunąć tak, pojemnik tak, z farbą tak. i ten pojemnik nie zamienił się w fizyczny koszmar ze Skyrima. Brr, 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 I przez okno nie wyleciał. Nie? Tylko no, po prostu faktycznie się to przesunęło, że, że pociski gdzieś tam y, znajdował i, i no super. Przewodów, no naprawdę no jak to pod... wygląda, nie? Tak, przede wszystkim. No. Bo to,
1: że chodzi, no to, to, to jasne, ale to, jak to wygląda, tego, no bo umówmy się, gry na że no, no. nie no, są, takie... nie jest to, nie wiem. Low no production, niski
2: no. budżet, i wyglądały dosyć często albo. Specjalnie zrobione jak najniższą mhm. ilością poligonów, żeby artystycznie nadrobić to jako tako, Albo po prostu jak kupa wyglądały, bo budżet no. był. No to no nie dokładnie. było gry AAA, triple, triple które miały. No nie. 20 nie.
1: Bo, bo nie ma na rynku, rynku AAA A na wiarkę. Na no to dokładnie. Ale umówmy się, no ta gra też nie będzie chodzić na. Też nie.
0: trzeba no tak. już mieć.
1: Faktycznie taki komputer, który, no, który jednak będzie tam jakąś. No, nie będzie zawstydzał swojego użytkownika swoimi osiągami. Nie? Tam że w benchmarkach to nie będzie ta, ta dolna granica, tylko podejrzewam, wręcz przeciwnie. No ale umówmy się, też, jeżeli chodzi o, o VR, to jest no, stosunkowo młoda technologia, nie, więc nie dziwmy się tutaj, że to nie jest w jakiś tam sposób ustandaryzowane. No też. Też, też wydaje mi się, że no, to jest dość niszowy rynek, nie? W. Yy... No, to, to, w chwili obecnej VR tak jest działać. faktycznie
0: dla entuzjastów. Ja sam wiem, mam PlayStation VR i nie gram tak często, jakbym chciał, ponieważ w, w moim konkretnym przypadku odpinanie tych wszystkich kabli i przypinanie tych wszystkich kabli jest po prostu kurewską męczarnią. I wiem, że w przypadku Sony nie jest tak źle, bo niby mamy dwa kable. Ale jak ja muszę rozłączyć ten swój cały setup do nagrywania, do streamowania i, i się przepiąć, to po prostu sobie siadam i a, włączę sobie Death Stranding albo, mm -hmm. albo, albo Outer Worlds, albo cokolwiek innego, bo są gry, które na PlayStation VR są pełnoprawnymi produkcjami. Tak, jest bardzo dużo tytułów, które mają opcję VR jako fragment, na przykład Tomb Raider, Ace Combat, Gran Turismo ale są gry, które zostały w pełni na przykład przerobione jak Drive Club VR czy taka gra, która troszeczkę mi się kojarzy właśnie z Half-Life'em czyli Blood and Truth, nie mhm. wiem czy dobrze wymawiam, krew i prawda po naszemu jest to mhm. gierka o szpiegu żołnierzu i też mamy tam możliwość przemieszczania się strzelania, wykorzystywania fizyki, wiadomo na o wiele biedniejszym poziomie niż robi to Valve, no bo inny poziom mocy ma, mają sprzęty na których to będzie chodziło, ale jeżeli ktoś by szukał czegoś podobnego to pierwszą rzecz może sobie zobaczyć demko London Heist, bo na podstawie tego jest zbudowana Krewi Prawda, a jeżeli ma kasę, no to może sobie zagrać w Krewi Prawdę i to będzie, to jest pełnoprawna gra akcji, która się toczy, ma fabułę, rozdziały i, i nie jest to, że tak powiem dwugodzinne demko, więc są też tytuły na PSVR-kę, które można uznać za faktycznie gry stworzone od początku na VR, które nie są tylko techdemami. demami. Bo tak naprawdę większość gier na Steam, nie, znaczy, przepraszam, nie większość, spora część gier, które są dostępne na VR owe to są tak, takie proof of concept, które są robione testowo po to, żeby sprawdzić jaki będzie odbiór i ewentualnie jeżeli się sprzeda, no to wtedy idziemy dalej z tym pomysłem. Bo ludzie się, ludzie, no, niezależne studia inwestują, ale tak naprawdę zainwestowanie w wielu tysięcy, dziesiątek tysięcy, czy nawet milionów w grę na wirtualną rzeczywistość jest nadal bardzo dużym ryzykiem. Tu się chyba
1: zgodzimy. Tak, tak, zdecydowanie tak. No. A i też warto tutaj, tutaj dodać, że gdzieś tam Valve powiedziało, że nie rezygnują z Half-Life'a trójki, czy to nie jest ostatni projekt, jeżeli chodzi o Half-Life'a. No i dali też dość mocno e, znać, że od tego, czy pojawi się jakaś nowa gierka w uniwersum Half-Life'a, patrz Half-Life na przykład 3, e, zależy to, jaki odbiór otrzyma e, Alex. Więc <śmiech> to, jest, to jest takie trochę, no chcecie, chcecie nowego Half-Life'a trójkę, to macie tutaj Alex'a i pokażcie, czy wam kurwa tak naprawdę zależy. <śmiech> Także. No, taki trochę, taka trochę świnia puszczona, ale, no ale hej. To jest jak taki zadziała? cios
0: poniżej pasa dla ludzi, którzy od, tak. od lat czekają na kolejną część. I teraz nie ma. Go, gościu nie ma kuźwawiarki, ale. No dobra. Kurwa, kurwa, może kiedyś nie. zagram, kurwa.
1: <laughs> no, a te, tak, jeżeli mogę tutaj jeszcze wtrącić, ta gra jest już do oczywiście na Steamie i kosztuje, no poniżej tych 200 200 zł tam chyba 190 parę złotych, więc no to też nie jest um, jakaś tam mała kwota, nie? więc hmm. Ale jak wam zależy na Half-Life'ie Half trójce, przecież inwestycja w przyszłość, nie? to no nie, nie, Słuchajcie, wszyscy na pececie kupować Alexę
0: czy Alex nie. i wtedy będziemy mogli, ale zaraz, czy jak oni powiedzieli, że jak dobrze zostanie odebrana Half-Life Alex to będzie, załóżmy, zasugerowali, że trójka będzie stworzona. Tylko pytanie, skoro zostanie dobrze odebrana w wirtualnej rzeczywistości, to tak, znaczy co, tak. trójka też będzie w wirtualnej?
1: <głosy> Ale to by była świnia, mój Boże. Ale by się ja wszyscy... ja
2: <głosy> Czy świna, czy nie wiem, no po co masz się cofać do 2D, jeżeli będziesz miał 3D. Nie?
0: No teoretycznie no więcej klientów nie? masz w standardzie, nie.
2: A no wiesz, no to więcej klientów na pewno będziesz
0: miał. No ale, no ale
1: to więcej klientów sobie... kupić sobie też vr nie? No Chyba, że będzie opcja nie. bez
0: vr nie? No są gry na konsole, które mają, tak jak mówię, nawet całe są grywalne standardowo i w VR, tak jak Resident Evil 7. Nie? No to, tak. To są tryby Możesz... po prostu. Wiadomo, to wymaga tak. zupełnie innego designu gry i pewnie w ogromnych nakładów pracy na przystosowanie całego świata i inteligencji przeciwników i, i innych rzeczy związanych z gameplayem, ale jest to do wykonania.
1: Mhm. No, zdecydowanie. Dobra. Także
0: Życzymy Half-Life'owi jak największego sukcesu, oby trójka wyszła i niech jak to się mówi, święty GabeN pobłogosławi tak. kolejną część. Dokładnie. Dobra, The Game Awards. 12 grudnia będziemy mieli kolejny event prowadzony przez Ge Geofa Killeja, czy jak mu tam? Jeffa? Jeffa? Tak, Jeff Killey. Jeff Killey. Jeff Killey. Jeff Jeff <gry> I co? No będziemy mieli, mamy jakieś typy tam, tak? Mamy w Game of the Year, mamy tych kategorii jest troszeczkę, bo mamy Game of the Year, Action Game, Action Adventure Game, Art Direction, Audio Design i tak dalej i tak dalej. Włącznie z tak nie interesującymi nas y, te, tytułami jak Mobile Game, y, tutaj mamy eSport coś tam. I esport, e-sport coś tam, sport Game of the Year, no.
2: sport coś tam, tak, tak. Więc no. dobra,
0: słuchajcie, nie będziemy omawiali wszystkich kategorii, no bo myślę, że to by było bez sensu. Jeżeli chcecie sobie wejść i zagłosować, bo pamiętajcie, że część głosów, które decydują o tym, która gra dostanie nagrody, pochodzi od internautów, więc jeżeli wejdziecie sobie na thegameawards.com i wejdziecie w zakładkę głosowania, możecie zagłosować na tytuły, które dla, według Was zasługują na tą nagrodę, lub po prostu typowo trollowo e, głosować na najgorsze możliwe gierki. E, być może Forchan się zor zorganizuje i nie wiem, będziemy mieli we wszystkich kategoriach Dead Stranding. E, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, e, nominacje do Gry Roku. Mamy Control, Dead Stranding, Resident Evil 2, Remake. Sekiro Shadow Die Twice, Smash Super Smash Bros Ultimate i The Outer Worlds. No i moje pytanie do czatu, jak i do Was. Którą grę byście wybrali na grę roku?
1: Dawaj metal.
2: Ja bym wyrzucił Resident Evil 2, bo to jest o. remake i to nie powinno
0: w ogóle mieć miejsca, ale okej. Okay. Ale skoncentruj się na tym, którą byś wybrał, a nie którą byś wyrzucał. <słysk> Czy którakolwiek z tych gier ci pasuje?
2: kontrol zdecydowanie najciekawszym mm -hmm. tytułem w tym roku, w jaki grałem jest, więc tą bym wybrał jako grę roku. No. Mm
0: -hmm. Ze względu na?
2: na... Fabułę, rozgrywkę, mm -hmm. klimat, też jak to tam jest następna ten,
0: Art Direction Action. Tu się akurat zgodzę. Art Direction w Control jest po prostu... No kosmos, jeżeli chodzi o stylizację, wygląd leveli, granie kolorami, światłem, cieniem, naprawdę. No. Czyli to, a alternatywy tak. nie masz w tych, co tutaj podali?
2: The Outer Worlds, jak na grę B, pewnie zrobioną w 3 lata za 20 milionów dolarów, to to jest jedna z najlepszych RPG-ów, jakie grałem od lat. Takich naprawdę, które dają ci wybór i ka każą ci żyć potem troszeczkę z tym wyborem w grze. Więc Dobra. To jako alternatywę je bym wziął?
0: Okej, okay, kumam.
1: Bady. No, ja tutaj voted, czyli zagłosowano mam przy jednej gierce już zaznaczone Sekiro, Shadows Die Twice. Mhm. A, dlaczego? Bo jest to troszkę odejście od tego, co było do tej pory w grach From Software. Ja grałem w Przednią ich gierkę w Boże. W Vladbor nagrałem i kompletnie się odbiłem. Przyszedłem tam, nie wiem, trzech bossów i to też tak na bardzo na siłę. A tutaj przeszedłem tę grę i zmierzam powoli po platynę. Oczywiście z przerwą, ale to, wydaje mi się, że dość istotnym jest tutaj zaznaczyć, że grałem w Sekiro. Mhm. Teraz ogrywam Death Stranding mhm. i z tych gier to tak naprawdę tyle, więc to też dość mocno tutaj mówi no, o mnie, jakie mam pojęcie, że tak powiem, wypowiadać się mogę, bo jak widać mogę założyć sobie konto i zagłosować, więc tutaj to nie ulega wątpliwości, czy, czy Czyli czy tylko czy wybierasz mogę, gry, które grałeś,
0: których doświadczyłeś. To
1: znaczy, powiem ci tak, nie, bo przeszedłem sobie przez każdą kategorię i tutaj będę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie, nie wybieram tylko gier, w które, w które grałem, ale ta gra... Zasługuje na mnie najbardziej, bo tutaj to, jak wygląda to, ta gra, to jak gameplayowo ona jest zbudowana, to jak świetnie tutaj wygląda na, Boże, na, boże, na, na tle najnowszej produkcji od Respauna, mm -hmm. Jedi Fallen Order, ta gra. To jest przykład, jak się powinno robić gry oparte na kombacie i to takim bardzo, że tak powiem, opierającym się na, refleks na refleksie gracza. Mhm. To jest tak mega zrobione. To jak są zrobione, zrobieni tutaj bosowie, to jak tutaj są zrobione też, też levele, że to nie jest... ta gra jest bardzo mocno wertykalna. Możemy sobie skakać po, po różnych poziomach, możemy różnie podejść do do każdego przeciwnika zachodzić. Jasne, to nie jest na zasadzie, nie wiem, kurwa tam jakaś zasadzka na, na przeciwników i zupełnie inaczej ich zabije, ale mamy tutaj różne możliwości dojścia. E, historia to nie jest, nie wiem, poziom, no nie wiem, może Wiedźmina e, czy, 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 nie wiem, Dragon Age'a mojego kochanego, ale no jest to na tyle interesujące, że chce się iść dalej, między innymi przez, przez fabułę, muzyka, no jest tu, jest okej.
0: Okay. Słuchaj, no, bo teraz bardzo okay. mi się podoba, że o tylu aspektach mówisz, ponieważ tutaj jest bardzo ładnie to też opisane, czekaj, przełączę mm -hmm. się na odpowiednią stronę, że mm -hmm. nagroda gry roku powinna zostać przyz przyznana grze, y, która y, w której uznało się, że ta gra dostarcza y, absolutnie najlepszego doświadczenia w y, w wielu różnych kategoriach, poczynając od kreatywnych po techniczne aspekty gry. I no to, tak. co ty mówisz, jak najbardziej w Sekiro yy, jest. Yy... No bo tak grałeś. Tak, grałem. To jest no. tak, jak ty się odbiłeś od Bladborna, ja się odbiłem od Sekiro. Aczkolwiek <śmiech> uznaję po prostu kunszt, z jakim ta gra została stworzona, z systemem walki. Ja, ja nie byłem na tą grę zły że ona mnie zabijała, ja po prostu mm -hmm. nie byłem w stanie w nią grać, ponieważ to ja byłem zbyt kiepski dla tej gry i ja to czułem. Na każdy, w każdym możliwym aspekcie y, wiedziałem, że jeżeli przegrywam, to to była moja wina. I to jest mm -hmm. to, co y, właśnie y, odróżnia dobre gry z, dobrą, z dobrym systemem walki od gier, które po prostu pe, in, w pewnym sensie inspirują się tym właśnie Soulsborne'owym y, gatunkiem no i, i tyle, no po prostu to co opisałeś jakby pasuje do tych wszystkich elementów, tak samo kontrol ciekawe aspekty graficzne ciekawe aspekty odnośnie kreatywności gameplayu, ciekawe aspekty odnośnie technologii zastosowanej, przecież ten silnik, który Boże jak oni się nazywają Remedy, Remedy tak właśnie, Remedy stworzyło to, to jest niesamowite narzędzie, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie tych klimatów, a już na PCC z ray tracingiem, to, to jest w ogóle kosmiczna gra. I mm -hmm. biorąc pod uwagę jakby te kryteria, to według mnie, tak jak Metal powiedział, Resident Evil nie zasługuje na, na tą grę, na, na grę roku, ze względu na to, że jest to pewnego rodzaju ponowne odtworzenie tytułu, ale nie jest to rewolucja. Dead Stranding, mimo że pod kilkoma aspektami uważam, że jest grą bardzo dobrą, to w wielu innych aspektach jest grą po prostu ok. Yy, I jeżeli miałbym zgadywać, to Outer Worlds dostarcza niesamowitej rozgrywki, tak jak powiedział Metal, ale tak naprawdę to jest, on dostarcza tego, co powinien dostarczać RPG, więc to nie jest żadna też rewolucja dla mnie. Więc no. zostają tylko dwie drogą eliminacji.
1: Super Szma Smash Bros? Kurwa, Kenneth, tak. Kontrol oraz Sekiro. A nie, super Smash? Czemu odrzuciłeś Super Smasha, nic nie mówiąc? <laughs> Kenneth. Sorry, to jest, no, ale to, to jest kolejna część Super część. Smash. To Właśnie. jest po
0: prostu kolejny zajebisty Super Smash. No to jest tak, jakbyś poszedł do McDonalda i zjadł kolejną zajebistą
1: super kanapkę. Aha, czyli rozumiem, że lepszymi kanapkami jest Sekiro i
0: Control, tak? są bardziej kreatywne i smakują okay. inaczej. Po tak prostu Super Smash udoskonala coś, co już było dobre. Tak? Mm -hmm. tak jak Outer Worlds przywraca coś, co kiedyś było standardem. Tak jak, nie wiem, Resident Evil wraca i poprawia mechanizmy, które były archaiczne w oryginale. To jedyne gry dwie, które tutaj pasują do większej części tych kryteriów gry roku, no to masz Control i Sekiro.
1: Okay. Ponieważ każda
0: z tych gier zwłaszcza kontrol, buduje na zupełnie nowych technologiach. Mm -hmm. Wykorzystaniu silniku, silnika e, fizyki, e, no tak jak mówię, lewitacji, no, te, te fabuły, op opowiadania fabuły poprzez y, prezentacje rzeczy, które znajdują
1: się w levelach. ale gameplayowo znowu kontrol, z tego co, co mi się udało gdzieś tam zobaczyć, Opiera się o bardzo prosty schemat w sensie podnieść, pierdolni, ewentualnie strzel, podnieść, pierdolni, strzel, podnieść. No, Ale tak już
2: podsumować tak samo z Sekiro można. Blok, atak, blok, atak, atak. No. Tak, tylko,
1: tak, 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 tylko tutaj masz, nie wiem, jakiś rozwój postaci, Tiny. który dodaje. Ci...
2: No, w kontroler też masz, masz rozwój postaci, tak, może tak, tak. umiejętności, ja, ja nie rozwój. Nie, broni.
1: tylko ja tak mówię, nie Wszystko grałem można w sprowadzić w do
0: najprostszych mechanik. Tak, we wszystkich strzelankach się strzela, we wszystkich wyścigach się jeździ, we wszystkich bijatykach się walczy, tak, we wszystkich platformów tak się skacze.
1: Tylko tak jak mówię, gdzieś tam widziałem recenzje z różnych poziomów i więcej ten gameplay, tak jak mówię, to nie jest zarzut. Podobało mi się, tylko po prostu mówię, że gdzieś ten gameplay był bardzo podobny na różnych poziomach rozgrywki, nie, więc no tutaj taka, taka moja uwaga mm -hmm. i pytanie też do was, a w zasadzie do ciebie Metal, bo ty rozumiem, że w to, w to grałeś, czy, czy to nie może być jakiś problem tego i, i nie wiem ta, 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 ta kategoria, w której kontrol może być gdzieś tam dość mocno pociągnięte w dół dalej od, od pozycji gry roku za właśnie ten gameplay.
2: Hmm. Ciekawe pytanie. W sumie <głos> częściowo może masz rację, jeżeli ch, idziesz w gry nastawione bardziej na rozgrywce, a cała reszta jest tłem dla ciebie. W sumie tak ja mniej więcej do gier podchodzę, że gameplay mm -hmm. jest na pierwszym miejscu jako najważniejsza część gry komputerowej czy gry wideo, ale w tym przypadku jest na tyle... Nie jest to ani upierdliwe, ani yy, irytujące rozgrywce w kontrolę, te, ale też nie jest jakiś nowe rewolucjonizujący postęp do przodu w strzelaninkach TTP. Nie? No, mhm. to, tak to mogę powiedzieć, bo z tym mogę się właśnie zgodzić, że no nie, nie ma akurat w tym aspekcie dużej rewolucji. Jest to zrobione dobrze, bo ta, ta żonglerka pomiędzy mocami, bro, różnymi rodzajami broni i ten wymieszanie przeciwników, to co można tam robić, Da się w, pe w pewnym sensie do dostosować rozgrywkę do samego siebie. Jeżeli lubisz na pałę iść, no to ładujesz postać, żeby ją jak najbardziej wypakowana, była najmocniejszą broni i rozwala się, że bardziej defensywnie lubisz grać, to możesz tarczami zarządzać albo przejmować przeciwników nawet na wyższym poziomie. Jak już rozbudujesz swoją postać, możesz przejmować przeciwników, niech oni zapierdalają, mhm. a ty sobie stoisz za murkiem i palisz fajkę.
1: Jasne czaje. Mhm. Jest,
2: jest pewien rodzaj głębi w, głębi w tej rozgrywce, ale no najprostszym, przynajmniej nie tyle co najprostszym, ale najbardziej satysfakcjonującym dla mnie było rzucanie w ludzi wielkimi kartonami śmieci.
0: No właśnie. No ja fizyka to... w tej grze jest kosmiczna, tu się nie da akurat zaprzeczyć. Czyli podsumowując, bo widzę, czat się pyta w końcu na jaką grę się decydujemy. Słuchajcie, nie będzie tutaj jednej gry, każdy z nas ma swój typ. Dla Badyla to jest Sekiro, dla Metala będzie to Control lub Outer Worlds. Ja, mimo że y, uwielbiam Dead Stranding, to bardziej skłaniam się w kierunku Control, ze względu na to, że w chwili o, obecnej rzadko kiedy można trafić na nowe IP, takie jak m.in. Sekiro, które tyle rzeczy robi dobrze. To, że ono ma tam powtarzalność czy jakieś tam elementy związane z systemem walki, no to tak naprawdę każda gra prędzej czy później w tą powtarzalność wpada. Czy to byłby God of War, czy to byłby Spiderman, czy to by były te inne fantastyczne gry, które ma w swojej bibliotece Sony, Microsoft czy na PCcie. Gdzieś, gdzieś się zamyka ta pętla aktywności, którą gracz robi i w pewnym momencie może ona stać się uciążliwa lub jeżeli jest dobrze skonstruowana, nie ma tej uciążliwości. I tu właśnie o to chodzi, że dobrze skonstruowana gra nie męczy gracza systemami, które ma w sobie. I myślę, że zarówno Sekiro, jak i Control tutaj pasują pod tym względem. Zobaczymy. Ja się skłaniam bardziej w kierunku kontroli.
1: Okej, okay. dobrze. Bo ja mam jeszcze tak pytanie. Mm -hmm. W sensie, bo jesteśmy tutaj w tym tej kategorii gry roku. Tak. Jakbyście tak jeszcze na koniec, oczywiście tutaj rozumiem, że oboje skłaniacie się w stronę kontroli. Jakby każdy z was mógł powiedzieć za który aspekt tej gry, czy nie wiem, jest to muzyka, czy jest to prawa graficzna, gameplay, historia. E... Właśnie za miks tego wszystkiego. To ta, ta kategoria Ale dotyczy... co jest najlepsze? Tak, tak, tak. Co jest najlepsze? Co się wybija na... Pie... Tutaj no, możemy sobie chyba... Ustalić. Dla mnie strona
0: wizualna i gameplay, e, który jest wykorzystywany do opowiadania historii miejsca, które zwiedzasz.
1: Okej. Okay.
2: Dokładnie. No klima, ja bym podsumował to po no. prostu klima. Na to, co wszystko się składa w tej grze, te, te surowe otoczenie, ta dziwna historia, przeróżni ciekawe postacie, ciekawe zagrane. No prezentacja w niektórych momentach Szczena Opada, mm -hmm. interaktywność, ta tajemnica, ten te, te, taki. No, lekko nie, niespokojny y, atmosfera taka, no,
1: naprawdę okay. jest, jest
2: w tej grze, żebym dużo mu nam powiedzieć.
1: okej okay. okay. No dobra.
0: To, to masz, badl jakąś propozycję kolejnej kategorii, którą
1: chciałbyś omówić, żebyśmy wiesz, wybrali na przykład. Tak, każdy tak, jed... tak. Ja, jasne. No. To może, bo tutaj wydaje się być dość ciekawa ta następna kategoria, czyli Action Game. Aha. For the best game in the action genre focused primarily on combat, czyli okay. no, taka. Skupiająca się na, na walce. Na walce, dokładnie. Mamy, co tam, jakie gry mamy w tej kategorii? Mamy tak. Mamy Apexa, mamy Astra Chaina, mamy mhm. Call of Duty, nowe Modern Warfare, e, mamy Devil May Cry 5, Gearsy 5 i Metro Exodus. I teraz, e, może nie wiem, od ciebie, Kenet, bo to ostatnio, powiedzieć, ostatni, która mhm. gra dla ciebie zasługuje tutaj na, na wygraną? O cholera. E... Hmm.
0: Znaczy powiem ci, że trudno Masz mi się mi wypowiadać trochę, no. Na temat Astral Chain Chociaż widzę, że to jest Platinum Games Więc to jest mm -hmm. na pewno zajebista akcja Ale Grałem w Apexa Grałem w Modern Warfare I na tych dwóch Devil May Cry 5 tylko Liznąłem Gearsów nie, miałem na, nie widziałem na oczy Metro Exodus jest grą, która jest nastawiona na walkę, ale nie jest grą, która jest nastawiona głównie na walkę, według mnie. Tam jest też troszeczkę eksploracji i budowania mm -hmm. klimatu, więc ta gra mi tutaj pasuje troszeczkę jak piąte koło uwozu, girsy mm -hmm. i inne jak najbardziej, ale jeżeli miałbym się tutaj y, opowiedzieć, to byłby to Apex.
1: Oh, oh boy. Głównie
0: no, ze nieźle. względu na to, że uważam, że y, to jest najbardziej innowacyjna gra akcji, pod względem strzelanek FPS, która została wydana w tym roku, ze względu na system pingów, ze względu na, na system, przede wszystkim trzymanie się systemu trójek i, i stworzenie po prostu no, czegoś świeżego, co jest teraz kopiowane przez inne gry Battle Royale, które do, jakby z, z taką stagnację chyciły, bo wszyscy kopiowali Fortnite, Fortnite nadal jest największy, ale Fortnite też kopiuje nagle Apexa, czyli podbiera mu te bardzo fajne rozwiązania, tak? Więc mm -hmm. dla mnie tutaj Apex ze względu na te jakby powody, które podałem.
1: Okej, okay. to ja tak może w opozycji do Ciebie, bo jak część pewnie wie, Apex dla mnie jest, nie wiem, gdyby był w kategorii gra roku, to bez wahania bym po prostu tam poleciał. <śmiech> Także <śmiech> jest naprawdę bardzo fajną grą, ale w tej kategorii mimo, że grałem tutaj, nie wiem, w Apex Legends i można powiedzieć w Call of Duty, w betę, to nie wybrałbym ani jednej z tych gier i to jest właśnie ta kategoria, o której Ci mówiłem przy Game of the Year, bo mm -hmm. wybrałbym tutaj Devil, Mycry, Cry 5 ze względu na to, że to jest gra tak mocno skupiona na tej walce, tak mocno posiadająca ten system, taki no, tamta walka Sprawia tyle radości, mimo że w nią nie grałem, to jestem w stanie po, nie wiem, oglądaniu gameplaya na, na YouTubie widzieć, po, nie wiem, po emocjach tego let's playera, który w to gra, czy po tym, co się dzieje po prostu na ekranie, widzieć, że ta gra żyje tym, że można w niej walczyć. I, i wydaje mi się, że tutaj no, to jest dość trudne. Tak samo jak, nie wiem, jakby tutaj się pojawił. Gadowor, bo myślę, że mogę troszkę porównać Devil May Cry'a do Gadowora. To myślę, że to jest bardzo podobno e, podobna gra, jeżeli chodzi właśnie zupełnie o zupełnie inny poziom szybkości akcji, ale porównanie to tak, zdecydowanie. Tym zdecydowanie. Sam, na tym samym parkingu stoją te samochody, tak? Tak, 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 dokładnie. I właśnie dlatego tutaj wybrałem May Cry'a, bo dla mnie żadna inna gra nie zasługuje aż tak na natomiast ze względu właśnie na tą walkę, bo o tą walkę tutaj tutaj chodzi, tak jak powiedzieliśmy, w Metro jest kwestia tej eksploracji, ale znowu walkę można z tego co słyszałem ominąć, bo możemy tam się skradać bardzo często. E Apex dla mnie w ogóle nie jest tutaj, w sensie to jest, możesz się tam e możesz tam lecieć na kombat na faktycznie, ale tutaj to jest no nie chcę powiedzieć do końca nie fair, ale chyba, chyba trochę tak, nie, bo tutaj bardzo dużo decyduje szczęście, chociaż nie aż tak jakby, jakby się to mogło wydawać, więc na pewno tutaj nie, nie Apex, mimo że jestem wielkim fanem Apexa, także dla mnie tutaj Devil May Cry 5 na pewno. Antymetal?
2: Okay. Okay. Shit. Ciężko. <laughs> Ciężko wybrać raczej no w Chain nie grałem, więc to standardowo nie będę się nawet wypowiadał. Zresztą to gra chyba tylko i wyłącznie na Switcha i nie słyszałem pozytywnych za bardzo recenzji o tej grze, więc nie, ciężko mi na ten temat powiedzieć. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o Call of Duty, to, to action game, no, walka do, w tej odsłonie, jest doprowadzony prawa do, prawie do perfekcji w zależności od tego, kogo spytasz, czy hardkorowego, czy casuala, czy, czy kogoś, kto nie gra prawie w gry. Ale nie sądzę, żeby to było aż na tyle, żeby dać im nagrodę za najlepszą grę akcji nastawioną na walkę. Więc to raczej nie... Devil May Cry zgadza Godziłbym się, ale to dosyć specyficzny rodzaj akcji jest, bo tam na niskich znowu poziomach to ta akcja do, no, się nie robi jest... sama. To właśnie, dokładnie. Nie, nie wymaga żadnej finezji czy umiejętności, więc możesz tą grę przechodzić no, naciskając jeden guzik. Na niskich poziomach. Tak mhm. Ale przy Gersach to tutaj znowu akcja jest, aczkolwiek... Jest dobra, jest chyba najwięcej, najwięcej zróżnicowania, jeżeli chodzi o rozgrywkę w gersach, bo tam jest jednak tych 3-4 tryby w tej chwili, ale to jest dosyć statyczna akcja. Nie jest, przynajmniej dla mnie, nie jest to taka, że z, z zaciśniętymi zębami po prostu gram w tą grę, bo tak mnie wciąga. Nie? Jest ok, fajnie się gra. Nic, nic, nic nadzwyczajnego. W przypadku metro. Ech. No tam, tak, tak jak już mówiliście, jest też możliwość skradania się omijania całej walki, albo przegadania, albo nokautowania ludzi, więc akcja to, to znowu nie jest najlepszą. Czyli z tej gier, co daj są, to Apex Legends zostaje grą, która, która szczerze mówiąc nie podoba mi się do końca, bo jednak jej lunch był dosyć poraż porażająco słaby, ilość kontentu na początku też była porażająco słaba, ale cię za chwilę. Dopro doprowadzili feeling, shooting, rozgrywkę w grach Battle Royale na, na wyższy poziom w tej chwili, niż pozostałe największe trójca, czy, czy to Fortnite, czy to PUBG, to jednak najlepszy balans pomiędzy takim arkadowym strzelaniem, a takim symulacyjnym, jakiś jest PUBG, taka gra środka. Nic rewolucjonizującego, oprócz tego systemu pingu, który też był w innych grach wcześniej, ale jednak doprowadzony, może nie do perfekcji, ale do takiego poziomu, że okej, okay, mucha nie siada, nie? nie ma się do czego przypierdolić. No chyba, że jesteś super zajebiście tym hardkorowcem i balans, że tam na jakiejś broni je, No nie, o trzy punkty za, du za dużo demedżysów dostaje, no to wtedy możesz mm -hmm. wybrzydzać. Ale to chyba z tych, tych gier tutaj wymienionych najbardziej na, na grę na, skupiającą się na walce, to chyba ta gra by była mm -hmm. w tym, dla no mnie. No to
0: zaskoczyłeś mnie, ale... <laughs> Po prostu szacun. Szacun za, za obiektywizm. E, wow. No bo jednak mimo wszystko
1: w Battle Royale nie za bardzo uważa Więc to jest jednak to, coś znaczy. No i tak zdecydowanie. A tutaj a propos tego, jak już jesteśmy nie wiem, może przeskakując, czy nawiązując do innej kategorii, to tutaj w community support moim zdaniem Apex bardzo mocno wygrywa, bo ze względu na to, co ty powiedziałeś, wiele broni tutaj może być niezbalansowana, na tym wyższym poziomie szczególnie to widać, nie? I tutaj bardzo szybko respawn reaguje, bo śledzę ich na bieżąco na Twitterze, śledzę ich na bieżąco na devtrackerze takim ich i tam bardzo, bardzo dużo pojawia się aktywności związanych właśnie z takimi patchami, z nerfami, z buffami niektórych broni. Więc oni bardzo, bardzo szybko wychwytują niektóre rzeczy związane, nie wiem, czy to z, z jakimiś tam postaciami nowymi, pojawiającymi się i bardzo szybko to optymalizują, mm. jeżeli chodzi o właśnie takie, takie granie stricte, więc tutaj myślę, że w tej kategorii Apex bardzo mocno się wysuwa naprzód w tej community support. Nie? więc. No, Dla Kasia...
2: mnie to by była naj, najniżej gra, bo jednak, tak jak mówiłem, lunch tej gry był Tragiczny dla mnie przynajmniej w moim przypadku miałem przez długi, długi czas na 10-20 mecze rozegrane trzy albo cztery kiki i dropy, Aha, i Lagi, okay. i więc to, to, a już nie wspominając to, że już kilka miesięcy temu ludzie pracujący frespawnie pokazali, tak jakbym powiedział, prawdziwą swoją korporacyjną twarz. Walcie się, kupujcie nasze rzeczy, jak wam się nie podoba, to wypierdalać. W dużym skrócie. I to jednak nie jest dobre, nie jest dobre podejście do community, które chcesz budować przez lata.
1: To znaczy, Czy... yy, bo, bo widzę, że teraz się <śmiech> badal tak, aktywuje. Tak, 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 za chwilę. Bo się słyszałem aktywuję. ten wydech. Więc
0: teraz metal wybierze kategorię, tylko nie możesz wybrać narratyw, bo to wybrał Chad, o tym będziemy mówili później, więc wybierz kolejną kategorię. Jeżeli jesteś na tej stronie, jeżeli nie, to ci przeczytam. Jest, Mam... jestem,
2: jesteś. Jestem. Fresh Indie Game bym powiedział, że taką kategorię bym popatrzał najchętniej. Mm, no wiem, ty jest z gier, w, której... w Indyki, z tym, że te gry, które tutaj są tylko powierzchniowo niektóre widziałem. Nie grałem, bo za dużo jest gier indie, więc... Z pier z pier z pierwsza gra, która tam jest Zoom, nie mam pojęcia nawet co to jest, chociaż nie, widziałem tę grę, to jest... Przygodowa gra, taka widziana na wzrzutu izometrycznego, więc... ale czy zasługuje na, na, na grę indie ale no, Nie jestem pewien. Gris jest to arts, bardziej platformówka, wygląda bardzo fajnie, ale nie grałem. My Friend Piedro jest bardzo fajną strzelaninką platformową, tak. gdzie jest to stawiona na rozwałkę i naprawdę fajnie się to gra, ale grałem tylko trochę Outer Wilds, jak tylko będzie w jakiejś promocji to sobie na tą grę kupię, bo tak często mi się mówi, z Outer Wilds, że muszę teraz to pograć, ale z tego co słyszałem to... Red... Dosyć rewolucjonizujące podejście do rozgrywki jest w tym, że lata się po układzie, który się jakby reaguje na twoje, po układzie słonecznym, który reaguje na twoje czyny. Tak i, graficie... i tam jest chyba
0: ograniczona ilość czasu, żeby rozwiązać zagadkę tego układu. Ja to, ja, to... Ja, coś takiego tam jest, że masz ograniczoną ilość czasu, żeby przejść tą grę, czy coś w tym stylu. Mogę się mylić, poprawcie mnie. Ale to jest najciekawszy aspekt tego tytułu, że po pierwsze świat reaguje, po drugie jest tajemnica, którą trzeba rozwiązać, a to jest Roguelike. W
2: takim sensie. Z... Następne, jest Mega Crate to też tak nie za bardzo grałem w gierkę, więc nie będę się Mega wypowiadał. Mega to
0: jest wydawca. Force League the
2: Spire. to te, No masz rację. Niestety nie, nie wiem, nie grałem w grę, więc nie będę się wypowiadał. Goose Game to chyba dlatego, że wyszła dwa tygodnie temu gra dostała nominację, ale podobno taka przyjemna gierka indie o niczym uchodzenia Kozom, nie Kozom, Goose, <laughs> łabędziem, czy jakoś gęsion. tak to... Gęsią. To osobiście, jakbym miał jakąś wygrać grę indie, to ja bym dożycił swoją Void Buster, bo to chyba była najlepszy roguelike, jaki w tym roku grałem i który w tym roku wyszedł. Z naprawdę hmm. świetną prezentacją, świetną rozgrywką, yy, fajnym humorem, takim ironicznym, brytyjskim. Yy, naprawdę warto w tą gierę zagrać strzelanina yy, właśnie roguelite, która naprawdę się udała. Bo były już próby robienia takich odskulowych strzelaninek, ale strzel odskulowej strzelaninki z Celsiuszem Sherdingiem roguelite jeszcze chyba nie było i to jest chyba najlepszy przykład tego gatunku gry Indie
0: w tym roku. Mm -hmm. Znaczy ja tutaj co, przyznaję od razu się, że y, jedynie miałem styczność wizualną z Disco Elysium, z My Friend Pedro, Outer Wilds i y, For United Goose Game i z tych wszystkich gier to najbardziej po, po zobaczeniu gameplayu zachciało mi się zagrać w Disco Elysium ze względu na moją nostalgiczną miłość do izometrycznych rpg ze względu na fantastyczną grafikę, która tam jest zrobiona i klimat tego właśnie, tego dziwnego świata, który tam jest stworzony. Więc tutaj przyznaję, oddałem głos na Disco Elysium, ale to było bardziej nie ze względu na doświadczenie tego tytułu, tylko na fascynację klimatem i jakby pomysłem studia. Zresztą słuchajcie, tutaj bardziej się głosuje z tego, co widzę na studio, a nie na samą grę, ponieważ to nazwa studia jest pierwsza, no, no. A, a sama gra jest pomarańczowym napisem pod spodem. Więc... No
2: jest naprawdę duż, dużo gier indie, które tutaj też w ogóle na tej liście nie ma. Tam... Iron Fury albo Iron Maiden też uważam, że powinien jako do gry indii, mimo... Iron
0: Fury, no, jak najbardziej. Po,
2: po, powinno trafić do tej kategorii. Evil, taki old school'owy shooter, też w tym roku wyszedł, yy, bardzo przypominając troszeczkę klimaty Quake'a, ale bardziej kolorowy tego typu giera. Mm -hmm. PC Building Simulator, mm -hmm. który też wyszedł na, na, na konsolę, na, na sobie mnie zupełnie rozbiela, rozwaliło. Coś pięknego. Z, z takich właśnie które, gier, które grałem, naprawdę mnie chciły, to Void Buster dla mnie przynajmniej najbardziej zachowuje.
0: Mm -hmm. No dobra, no to yy, Badel, ty chcesz tutaj coś jeszcze dorzucić z tych indyków?
1: Nie, powiem wam szczerze, że tak sobie oglądnąłem każdą z tych, z tych gier zaraz przed, przed nagraniem, tak żeby mniej więcej wiedzieć, o czym mówimy. E, nie wiem, najchętniej z tych gier ja bym zagrał, no ale to gusta i guściki nie w niezatytułowaną gęsią grę I, i to jest nie powiem, że zagłosowałbym na nią, ale zagrałbym, bo zagłosować tutaj nie zagłosuję po prostu, bo wiem, że mogłoby to być krzywdzące ze względu na to, że no po prostu nie miałem styczności z tymi grami. Jakbym musiał, zagro zagłosowałbym na Outer Wilds i, i to jest mój typ, jeżeli chodzi o to. Nie kliknąłem voted, więc tak. Czyli wstrzymałeś się od głosu. Tak, tak, zdecydowanie. No Wiem, że tutaj to też trzeba zaznaczyć. Jeżeli wy tutaj zagłosujecie, to to nie jest tak, że wszyscy, którzy będą głosować mogą zaważyć, jakoś bardzo, bo tutaj i tak większość, czy większą wagę mają głosy krytyków po prostu. Tak, ale Więc...
0: głosy internetu też są dodawane też na zasadzie jakichś tak. tam proporcji czy czegoś tam, to też jest brane pod uwagę. Tak, Także tak głosy mogą być, jeżeli na przykład krytycy będą, że tak powiem, na ostrzu noża, to właśnie głosy internautów będą tymi decydującymi.
1: Tak, dokładnie. No. Ale to nie jest jakiś wielki, wielki proces. Nie, nie.
0: To nie jest tak, że internauci są w stanie przegłosować krytyków. Dobra. Tak. Mamy też wybraną kategorię przez czat. Chodzi tutaj o kategorię narrative, czyli fabuła lub obowiana historia, więc mamy kilka gierek. Jest Plague of Innocence. Wyjątkowa gra. Control, o czym mówił metal. Dead Stranding. Disco Elysium. I Outer <grym> Worlds. Chciałbym zauważyć, że są tutaj gierki Poza tym Trzy. jednym indykiem, tak, Plague of Innocence i e, Disco, Disco Elysium, no to mamy już gierki raczej większego kalibru, tak. Control, Dead Stranding i Outer Worlds. Więc e, brawa dla Disco Elysium i Plague of Innocence, e, Plague, Plague Tale Innocence, za to, że się w ogóle tutaj znalazły. Bo niełatwo jest konkurować z kimś, kto może milionami rzucać w screenwritera, żeby mu napisał historię 50 razy.
2: Prawda, prawda.
0: Metal. Skłaniasz się w, jakie, w jakim kierunku? No.
2: Hmm.
0: Pewnie no walczysz między to... Outer Worlds a, a kontrolą.
2: Kontrol. tych Jak najwięcej wiem, najbardziej mogę się wypowiadać. I... Hmm. No jeszcze nie skończyłem Outer Worlds. dopiero no, 20-30 godzin nie stałem mam i, i po prostu bardziej sobie po tym świecie i go wsiąkam. Ja więc nie śpieszę się. Zresztą z Kontrol miałem tak samo, ale że to gra jednak bardziej liniowa była mhm. w sensie popularnym, więc troszeczkę szybciej ją skończyłem, chociaż też zajęło mi co najmniej, wydaje mi się, 15 godzin albo około 20. Mhm. I to, co postacie... Wydaje mi się, że jednak Kontrol jest troszeczkę na wyższym poziomie opowiadania historii i tej jakości tej historii. W Outer Worlds jest trochę więcej tej historii, ale jednak prezentacja, widać, że to jest bardziej klasa, gra klasy B i mm -hmm. brakowało im funduszy i czasu i ludzi, że to zrobili.
0: Czyli aspekt wizualny w prowadzeniu narracji też jest dla Ciebie istotny. Nie tylko sama historia, ale tak, też ale, sposób ale, ale sama,
2: sam, sam, sama historia w Outer Worlds, bo już ją skończyłem, poznałem mm -hmm. całą, to mogę powiedzieć, że jest na tyle spójna, że, że ciężko mi się przyczepić. A przy, przy Outer Worlds. No wcześniej też powiedziałaś historii... Outer Worlds, przędziaczyłeś się miał na myśli kontrolę. Przy, jeżeli przy kontroli, przy kontrol, historia jest na tyle spójna i dobrze poprowadzona i dobrze zaprezentowana, mm. że, że ciężko mi się o cokolwiek przyczepić. Przy okay. Outer Walls, jak skończę, to może będę miał się do czego przyczepić, ale tak jak mówiłem, prezentacja jest troszeczkę na niższym poziomie. No, mm. To A... wynika z tego, że gra miałam niższy budżet z pewnością i mniej czasu na, do zrobienia.
0: No na pewno. A powiedz powiedzmy, mam takie pytanie, czy w przypadku Control to było na takiej zasadzie, że fabuła była jakby tajemnicą przez długi czas i później te wszystkie supełki się ze sobą, czy, czy, czy te elementy się ze sobą łączyły, i tworzył jeden obraz tej fabuły, która cię tak urzekła, czy to było właśnie na zasadzie, że fabułę poznawałeś liniowo do momentu, aż gra się zakończyła i jakby ta tajemnica była przed tobą rozwijana powoli? Bo to mnie ciekawi właśnie względem tej gry, czy to jest na zasadzie takiego, że no, to, tu tajemnica, tu nie za bardzo coś nie ma sensu, a w pewnym dochodzisz tak... Aha...
2: No to właśnie te momenty aha i są w tej grze dosyć często się... Zdarzają, ale głównie to, że tak wykręconą, znaczy tak wykręconą, powiem tak, w świecie gier nie widziałem jeszcze tak wykręconego podejścia do, do fabuły, jeżeli chodzi o narrację, też były momenty, w którym o takiej zagrywki jeszcze w prezentacji nie widziałem, postacie też, jak się wypowiadały, jak reagowały na, na, rzecz, na to, co się dzieje wokół nich, były... To już można było w, poprzednich, w innych grach znaleźć, ale jakość po prostu tych aktorów, którzy prezentowali to, to co było w fabule założeniem, jest na naprawdę na najwyższym poziomie. Tam też w tej kategorii są chyba dwie albo trzy postacie z kontrol, najlepsza, bez performance, najlepsze podkładanie głosu, czy tam jako postaci, jako cała prezentacja i też zasługują na nagrodę na właśnie w tej kategorii osoby, które w, tam w kontrolę robiły. Gdzie w Otherworlds też są, też są przyjemne postacie, niektóre, Okej, okay, lubię cię, więc cię nie zabiję, a, albo zabiję cię na końcu, e, ale jednak w kontrol są chyba lepiej zagrane i to, to wpływa też chyba, na, no le, lepszy Direction był chyba w kontrolu.
1: Mm -hmm. Dobra, ja sobie zostawię na koniec Badyl. Okej, okay, no przed tym co, co tutaj powiedzieliście, to nie wiem, the Outer Worlds e, po prostu wyrzuciłem, byłem, bo no bo jeżeli chcemy to odnosić jako słyszałem, że jest to lepszy lepszy Fallout czy Fallout taki jakim powinien być, no to wydaje mi się, że tutaj narracja no jest ok, ale nie jest na tyle, że tak powiem fajna, żeby zasługiwała na, na jakąś nagrodę w tej kategorii. I powiem szczerze, że zanim posłuchałem tego, co tutaj mówicie o Control, byłem najbardziej zbliżony do Death Stranding. Nie wiem, czy zasłużenie, bo jak przypomnę z tych wszystkich gier tylko w Death Stranding grałem, ale po tym, co tutaj powiedzieliście, to wydaje mi się, że Control może zasługiwać bardziej na na tę nagrodę w tej kategorii, uh, tak jak mówię pod względem tej, tej narracji i, i tej, tej, tej historii, nie tego opowiadania tej historii w zasadzie. No ale tak jak mówię, to jest na podstawie tego, co tutaj gdzieś, gdzieś od was usłyszałem uh, no, i, no i tyle, bo mhm. historia, czy w zasadzie opowiadanie tej historii u, u Kojimy uh, powiem tak, no to, to jest ciekawa historia, ale czy ona jakoś bardzo wybija się na to, co możemy zobaczyć w jakichś innych grach, w które udało nam się grać na przestrzeni poprzednich lat? Na przykład, no nie powiedziałbym aż tak znowu, nie? więc mm -hmm. wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo mógłbym się, że tak powiem, przechylić na, na stronę kontrol. Także no okay. ja, mam, ja mam tyle do powiedzenia. No dobra.
0: No to ja na koniec. Przyznam szczerze, że z tych gier, które tutaj są, to doświadczyłem dwóch, więc jest to Outer Worlds i Dead Stranding. W przypadku Outer Worlds jest to bardzo dobrze prowadzona narracja takiego quasi otwartego świata, która jednak o wiele bardziej się skupia na postaciach niż na narracji fabuły. Tak, Tutaj gradzie z bohaterem, jego decyzje, jego sposób rozwiązania. Tu bardziej jest nałożona jakby... Nacisk jest położony na to, jak świat reaguje na to, co robi gracz i jakie, jakie decyzje gracz podejmuje. Narracja jest tutaj bardzo ciekawie prowadzona, ale jest to po prostu, tak naprawdę są dwie strony konfliktu i w pewnym momencie gracz będzie swoimi decyzjami bardziej skłaniał się w jedną lub drugą stronę. Control już po tym co widziałem wiem, że gra ma zakręconą fabułę jak chiński paragraf i spodziewałem się właśnie tego co jakby miałem nadzieję na to, że tak jak Metal powiedział, że jest to gra, która ma wiele twistów, wiele zaskoczeń, wiele podejść takich, które są po prostu znane jeżeli chodzi o Remedy. Remedy jest bardzo dobre w opowiadaniu takich pachnących mocną tajemnicą historii, które mają twisty i zaskoczenia i zwroty akcji. I jak najbardziej kontrol tutaj uznaje w tym, w tym aspekcie i jest to gra, którą mam na celowniku, ale brakuje mi czasu, żeby w nią zagrać, ale na chwilę obecną, po tym co doświadczyłem, a w Dead Stranding mam już około 40 chyba godzin, 30 kilku, hmm. to fabuła, którą Kojima przedstawia i sposób w jaki wykorzystał faktycznych aktorów tej skany, to momentami jest to wręcz doświadczenie, no jakby się oglądało fragment jakiegoś serialu. Wiadomo, Kojima ma tendencję do robienia przedługich scenek, ale przez, <śmiech> mówię wam, że w porównaniu z metalami, które robił wcześniej, to te scenki nie są tutaj aż tak długie, natomiast jakość ich wykonania, jakość wykonania postaci, ich gra i te wszystkie niuanse związane z przedstawianiem tej fabuły zarówno poprzez scenki, jak i historie, które po prostu znajduje się w świecie, dla mnie jest po prostu niesamowite. Wydaje mi się, że bardzo wiele też tych aspektów związanych z fabułą jest uzależnione od tego, jak daleko w grze jesteśmy, ile jej doświadczyliśmy. Ja nie doświadczyłem całego Death Stranding, ale jest tam kilka naprawdę takich pomysłów, których nie widziałem jeszcze w żadnej grze i są one po prostu ciekawe z punktu widzenia koncepcyjnego pod względem dopasowania samego pomysłu do realiów świata, które są stworzone w grze i no nie mogę nic powiedzieć, bo to by był spoiler, no po prostu to jest tego typu gra, więc jak ktoś chce, to niech sobie poczyta czym tak naprawdę są Bridge Babies, tego typu rzeczy, jeżeli sam chce sobie zaspoilerować i nie będzie w to grał, to jak najbardziej może według mnie Kojima po prostu dostał tak zwany żelazny list, jak Lynch przy tworzeniu trzeciego sezonu Twin, <twin Peaks. I tak i naprawdę gościu zrobił w tej grze dokładnie to, na co miał ochotę, w sposób, jaki chciał to zrobić. I, i dlatego myślę, że te, też ta gra tak podzieliła graczy, recenzentów, bo, no bo jest to gra wyjątkowo kojimowa. Jest to najbardziej kojimowa gra z wszystkich gier, jakie Kojima kiedykolwiek stworzył. I, i jest to po prostu taka jazda bez trzymanki, yy, po psychice właśnie Hideo Kojima. Więc ja bym tutaj wybrał Dead Stranding, jeżeli chodzi o narrację. Mimo, że tak naprawdę kiedy się gra w Dead Stranding, to, to dostarczanie paczek względem tego, ile z narracji, to jest mniej więcej 20% samej narracji w, w moim sposobie grania i, i reszta to jest chodzenie i dostarczanie
1: paczek. <śmiech> Okej, okay. a tak jeżeli mogę sobie pozwolić na takie szybkie przejście bardzo, bo Mm -hmm. no bo będziemy mówić. Zaraz. Dokładnie. Ale tak chciałem zapytać a propos tego, że powiedzieć, że tutaj te, te scenki, katse są fajnie zrobione w dev stranding. Jakbyśmy mieli na chwilę przeskoczyć i tak bardzo szybko omówić sobie kategorię performance. Mm -hmm. Jest to nagroda dla takiego najlepszego Voice-aktora, czy Voice czy Motion capture aktora w zasadzie. Voice
0: over, motion capture and performance capture. Czyli dla głosu motion capture oraz całego typowego performance capture, który jest bardzo popularny teraz w grach.
1: Dokładnie. I chciałem cię zapytać tutaj o twój typ, bo pewnie będziesz się skłaniał, to znaczy tak podejrzewam, w stronę Death Stranding, jakiegoś mm. aktora z Death Stranding. I chciałem zapytać, bo tutaj jest dwóch aktorów, którzy biorą udział w właśnie na podstać. Dokładnie. Matt Mikkelsen jest jako, jako Cliff, to jest taka, że tak powiem, no Póki co zły. zły. Dokładnie, postać w Death Stranding i jest główny bohater, czyli Norman Reedus jako ten sam porter. Matt eee. Mickelson. Dokładnie, ok, Matt Mickelson okay. bez dwóch zdań.
0: Eee, mm -hmm. To, jak on tam został przeniesiony do tej gry, to jak eee, trójwymiarowa, poligonalna postać eee, gra, przenosząc te wszystkie niuanse przyruchów ludzkiej
1: skóry i tak dalej jest po mm. prostu nie, niesamowite tak tak dokładnie to jest podpisuje się pod tym obiema rękami bo to jest niesamowite co on tam co on tam robi ile on emocji potrafi dostarczyć przez, przez ten czas który się znajduje na, na ekranie więc to jest, mm. to jest fajne dobra Mital, jest... chcesz coś dorzucić jeszcze jak już jesteśmy w tej kategorii
2: Jakbym grał w Death Stranding, to bym powiedział, że wszyscy powinni dostać nagrodę, bo naprawdę wszyscy tutaj w tej kategorii odwalili kawał świetnej roboty. Jakbym grał w Death Stranding, to by był na pewno z tych gier, co grałem, czy, czy, czy w Outer Worlds, Control, Girls, i to, to wszyscy, wszyscy ci aktorzy naprawdę odwalili kawał świetnej roboty. A z tego co widziałem po trailerach i, i cutscenkach i gameplayu w Death Stranding, reżyseria tego jest, Cabo jest świetny i reżyseria jest ciekawa, nie wiem czy świetna, oryginalna, ale to kwestia gustu. Obejrzyj History. sobie
0: ósmy, epizod trze... ósmy albo siódmy epizod trzeciego sezonu y, Twin Peaks, to zobaczysz co to znaczy ciekawa reżyseria. Ca cały odcinek jest czarno-biały i, i po prostu w zasadzie zastanawiasz się czy ktoś ci dorzucił coś do picia, czy po prostu ty to oglądasz.
2: No, nie wiem, no, naprawdę z tych, z tych gier, każda z tych postać naprawdę wiarygodna jako osobowość była, nie? Tak. nie, nie takie jakieś dwuwymiarowe, wycięte, kartonowe łóżki postaci nastawione albo tylko na krzyczenie, albo jak to się mówi rzucie scenerii, ale jednak subtelne reakcje mhm. zarówno w Control, jak i, jak i nawet w Gersach ta główna aktorka, która grała tą główną postać, tak jakby w tej grze miała swoje uroki. Nie? Potrafiła do Dostarczyć to, co miała na, na tekście, jako w przełożeniu w głos.
0: No tak, te, tu się zgodzę, że każdy z tych aktorów powinien dostać, nie wiem, może nie grupową nagrodę, ale oni, oni sprawili, że postacie, które poznaliśmy i postacie, którymi graliśmy, yy, wzbogaciły nasze doświadczenia płynące z tych tytułów, każdego z nich. I tutaj bardzo mnie osobiście, gdybym pewnie zagrał we wszystkie te tytuły, no bo Outer Worlds grałem. Death Stranding grałem no i, i to są jakby dwa te tytuły ale każdy z tych aktorów jest mistrzem swojej kategorii i mistrzem w swoim fachu i naprawdę nie ma się tu do czego przyczepić, to jest jednak wydaje mi się z najtrudniejszych kategorii jeżeli chodzi o, o wybór
1: Mhm. Mm okay. bo ja
0: rozumiem A... jakby tu był ktoś kto gra jak drewno, jak nie wiem jak, <laughs> jak Wahlberg, tak? <laughs> że tutaj Wahlberg w roli kłody
1: w nie wiem Skyrimie tak, Tak, wiem. No. Dobra. Dobra. A teraz bo jeżeli mogę zaproponować na koniec taką czyli każdy z was podaje jedną kategorię i jednego zwycięzcę bez podawania żadnych żadnych, że tak powiem, argumentów. Po prostu wybieracie sobie kategorie z tych, które zostały i mówicie kto powinien wygrać i zakończymy sobie później podcast. nie Dobrze wiem, czy was to zadowala czy nie?
0: To ja już podaję. Proszę bardzo. Więc jest to gra mobilna Greenstone. Okej. Okay. Okay, no Ale ty ja daj...
1: tak samo. No. Tak samo. No,
0: nie, nie możesz ja wybrać daj... tego, co ja wybrałem. Nie, Nie, inną. sobie. No, no i Tak, inną ja, muszę... ja
1: sobie biorę inną kategorię i no. ja na przykład mówię, że best ongoing game is Apex Legends. Bullshit. <laughs> Metal, teraz okay. ty.
2: Najlepsza muzyka, Girls of War 5.
1: Okej.
0: Okay. No i dobra. Więc słuchajcie, będziemy już powoli kończyć. Powodów jest kilka, między innymi taki, że host, na którym planujemy przechowywać nasze podcasty, żebyście mogli ich słuchać na komórkach bez zjadania transferu z YouTube, ma limit dwie godziny więc jesteśmy już godzinę 30 i nie będziemy tego przeciągać. Dla wszystkich, którzy zebrali się, wielkie ukłony za to, że w niedzielę znaleźliście czas, żeby nas posłuchać. Wpadnijcie na Discord, jeżeli chcecie pogadać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla Was dobre informacje odnośnie hostingu związanego z, tak jak mówię, słuchaniem archiwów, naszych podcastów, no bo wiadomo, że najfajniej jak wpadacie i, że tak powiem, wchodzicie z nami w interakcję, no ale chcemy też dostarczyć wam tego, co prosicie, czyli możliwości słuchania na przykład na komórce, czy gdzie tam będziecie chcieli, w wygodny dla was sposób, więc Spotify tak, gadki tak, Spotify będzie też w planach, iTunes będzie w planach, wszystko to po to, abyśmy byli dostępni na szerokiej palecie platform żebyście mogli wybrać sobie, gdzie chcecie nas słuchać. Także wielkie dzięki za wsparcie, za to, że tu jesteście. No i cóż, życzę Wam udanego, łagodnego i ciepłego tygodnia. Z mojej strony to już wszystko.
1: Więc myślę, że możemy się żegnać. Zdecydowanie tak. Dzięki wielkie.
0: Pa, pa. pa. Tak jest. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. No i cześć.